0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena. A partilha de experiências em saúde, no seio da lusofonia e as abordagens de interesse comum. São aspectos que serviam de mote para realizar webinars especiais dedicados às dinâmicas na diplomacia global né, na Covid-19. Os impactos e os desafios, quer nas organizações de saúde do espaço lusófono, quer na investigação científica e na cooperação na África Lusófona, mereceram toda a atenção dos participantes. Uma das mentoras. Filomena Pereira. Que desafios foram propostos?
1: Há muitos desafios, como deve perceber, em relação a esta pandemia. Na altura, eh, o que nós pensamos é que não havia ainda um espaço em que as pessoas dos vários países lusófonos, nomeadamente profissionais de saúde e não só, pudessem discutir ideias sobre a pandemia. E por isso, tendo em conta eh, esta ausência de eh, um espaço onde isso fosse discutido, e online, porque obviamente ficamos todos, entre aspas, proibidos de nos encontrar uns com os outros, achamos que uma boa forma seria a realização destes webinars. Na altura, o objetivo foi uh, partilhar experiências entre os vários países lusófonos, em termos de Covid-19, temas que tivessem interesse para todos e para os quais todos pudéssemos dar a, a, a nossa opinião e partilhar a experiência que cada um tinha nos seus países. De início, foi mesmo isso.
0: Impactos uh, destas uh, uh, dinâmicas também uh, foi outro aspecto, ou seja, outra face da moeda uh, em debate. Na diplomacia global, na era da Covid, e se olharmos especialmente para a comunidade dos países de língua portuguesa, o que é que vamos encontrar? O que é que ficou assente depois destes debates?
1: à diplomacia e, portanto, foram dois webinars que, acho, que nós tivemos em relação a isso. Eu penso que o que ficou, sobretudo, definido e, no fundo, falado por quase todos quantos participaram, foi que nós estávamos a entrar numa era em que, na altura, não tínhamos preparação suficiente para ela, portanto, nós não tínhamos preparação suficiente para lidar com a pandemia, que aos poucos e poucos essa experiência se foi adquirindo E hoje, tendo em conta toda a evidência científica que se vai tendo, temos cada vez mais certezas, mas sobretudo o que houve foi uma grande solidariedade e um grande espírito de interajuda. Esperemos que daqui para a frente continue a haver, porque é óbvio que esta pandemia não vai terminar aqui, vai continuar. E, portanto, esse espírito de interajuda é necessário. É necessário também que as pessoas se habituem que cada vez mais nós teremos armas para lidar contra ela. Portanto, que eventualmente as coisas ficarão mais fáceis. E, por outro lado, que todos os objetivos sustentáveis da OMS deveriam, eventualmente, ser cumpridos ou fazermos um esforço para que tal acontecesse. Porque a verdade é que, nos objetivos sustentáveis da OMS, há quase tudo o que é preciso para responder a desafios deste género, desde que sejam cumpridos. O problema é pô-los em prática, que às vezes é mais complicado. Coisas tão simples como a água potável e o saneamento básico, que são necessários e são do dia a dia, e que é essencial para combater esta pandemia, e que alguns países não têm. Portanto, uma das coisas que realmente ficou da maioria dos seminários é que houve espírito de interajuda e continua a haver, que é muito necessário mas que precisamos de aprender imenso com o que aconteceu para não voltar a cometer os mesmos coisas
0: Isto vai prolongar-se por mais tempo, há riscos de tornar-se uma situação endémica como é que podemos ultrapassar, especialmente nos países africanos de língua portuguesa as carências ainda hoje são muitas, são imensas
1: Há um tempo atrás, nós não sabíamos praticamente nada sobre esta pandemia. E de tal modo que não sabíamos nada que tudo se dizia. E as pessoas tinham um medo horrível dela. Agora, aos poucos e poucos, vai havendo evidência científica. E o que é que nós aprendemos? Aprendemos que, se calhar, o que nós precisamos mesmo é de ter medidas de isolamento social quando possível, porque, obviamente, em alguns países não é possível, também termos hospitais minimamente preparados para atender os casos com mais complicações. Sabemos também quais são, que não sabíamos, quais são as populações com maior mortalidade ou com maior risco de complicações. Sabemos então assim que se nós protegermos estas populações e as outras populações, independentemente do isolamento social ou não, forem ficando com a infecção Covid, nós vamos ter maior imunidade e portanto lá está, com maior imunidade, o vírus já não se transmite desta maneira e provavelmente mais tarde quando se chegarmos a atingir uma boa imunidade, as pessoas de risco já não serão tão afetadas e como tal não teremos tanta mortalidade. Portanto são várias coisas que se aprenderam ao longo desta pandemia e que nos fazem dizer que eventualmente, mesmo que haja uma segunda vaga, provavelmente não vamos ter a mesma situação que tivemos até agora. Ou seja eu tenho esperança de que com tudo aquilo que cientificamente nós vamos aprender ao longo do tempo, as coisas melhorem, porque podemos tomar medidas para contrariar a infecção. Outra das coisas, por exemplo, que com esta pandemia aprendemos é que os países são todos diferentes uns dos outros e, eventualmente, medidas que se aplicam num, não se podem aplicar no outro.
0: Cada um tem a sua realidade.
1: Cada um tem a sua realidade cultural de hábitos, de costumes toda a gente sabe, nós nunca poderíamos eventualmente aqui em Portugal aplicar aquilo que foi aplicado na Suécia. Porquê? porque os suecos são muito diferentes dos portugueses. E a vida que eles fazem também é diferente da nossa. E o mesmo provavelmente acontecerá nos países africanos de expressão portuguesa. Eles não podem aplicar exatamente tudo aquilo que nós aplicamos aqui ou que se aplicou na Europa, porque a realidade é diferente. Portanto, as medidas têm que ser adequadas. Na certeza, porém, que quanto mais conhecimento científico nós tivermos, melhor o combate ao vírus. Quer na Europa, quer nos países africanos, quer na Ásia. Seja onde for.
0: Hoje, mais do que nunca, a cooperação no domínio da saúde, no seio da Cplp, torna-se prioritária.
1: Sim, era o que eu estava a dizer há bocadinho. Se há uma coisa que isto vem mostrar, é que realmente temos todos que ser solidários uns com os outros. E não há dúvida nenhuma que, quando um país faz as coisas sozinho, eu já disse que cada país adotará eventualmente as suas medidas. Mas... As medidas têm que ter como base alguma coisa, pelo menos de início. E essa base, obviamente, que vem de experiências anteriores, de outros países que já tiveram a pandemia e também de toda a investigação científica que se vai fazendo nos países que foram tendo casos, caso e que foram aprendendo com isso e que têm possibilidade de o fazer, porque, obviamente, para a investigação científica também são precisos bastantes recursos e, portanto, há países que têm mais recursos do que outros. Se nós estivéssemos sozinhos, nada disto era possível. Portanto, a cooperação entre todos e, por outro lado, também, obviamente, que se houver, por exemplo, um país qualquer que tem muito mais casos do que outro, a experiência desse país com esse maior número de casos vai servir para que outros não cometam os mesmos erros, não é?
0: Pois, além então, da economia, a saúde passa a ser o ponto de destaque neste contexto e também o próprio impacto e os desafios perante a Covid-19 nas organizações de saúde no espaço lusófono passa a ser prioritário, passa a ser maior em relação a outros aspectos que haviam sendo relevantes.
1: Sim, obviamente que tem-se pensado imenso em todo o impacto económico que a infecção Covid-19 trouxe e sabemos que é verdade, vai acontecer, não sabemos quanto, nem sabemos quando, mas esse impacto económico vai acontecer. Em relação à saúde, aconteceu e irá acontecer provavelmente mais, especialmente nos países que ainda estão quase no princípio ou a meio da epidemia. Porque Num dos seminários, por exemplo, da semana passada, que foi o impacto da pandemia uh, nos hospitais, tivemos a ocasião de ver aquilo que tem sido descrito em vários artigos científicos, que é, por causa da infecção Covid-19, as outras infecções e as outras doenças que não foram seguidas como deviam. Está mais ou menos demonstrado que, por exemplo, houve diagnósticos de carcinoma que não foram feitos houve quimioterapias que foram atrasadas, houve doentes com tuberculose que não foram tratados e, portanto, que transmitiram a infecção a outros. O número de atendidos, quer na consulta, quer nas urgências de outras doenças que não covid-19, diminuiu e, portanto, o que nós temos é uma situação em que, sim senhor, respondemos muito bem à pandemia, mas fomos deixando para trás outras situações cuja gravidade nós só vamos conseguir perceber daqui a um tempo e que nos vai, provavelmente, afetar a todos. Em qualquer país, tanto num país de grandes recursos como nos países de fracos recursos. Vamos ter problemas com as doenças que não foram tratadas atempadamente. E, portanto, essa é outra coisa que uh, acho que aprendemos. Temos que ter estruturas que nos permitam ao mesmo tempo acorrer a uma pandemia, mas sem descuidar as outras
0: doenças. Há peritos que uh, até já dizem que hoje, mais do que nunca, convém os governos, e estamos a falar do espaço de língua portuguesa e, maiormente, dos países africanos da língua portuguesa, os governos, os executivos, o Estado em si, no seu todo, em cada país, deve preocupar-se mais com a criação ou o melhoramento de infraestruturas de saúde. Senão, vai ser o descalabro
1: obviamente. Aliás, o melhorar as estruturas de saúde já devia ter sido feito. Ou seja, em muitos países nós devíamos ter um orçamento muito maior para a saúde do que aquele que temos. Nós temos orçamentos para outras rubricas muito maiores do que temos para a saúde. E, na verdade, a saúde o principal bem que qualquer indivíduo pode ter. E, portanto, se isto já era premente antes da pandemia, muito mais agora. Porque neste momento, o que ter um grande investimento não só para que estas estruturas que foram agora feitas continuem a funcionar como deve ser, como também temos que recuperar todas aquelas situações que não foram atendidas na altura. Por exemplo, em Portugal há muitos hospitais que ainda não estão de todo a funcionar a 100% na recuperação dos dentes que não foram atendidos. E já passaram uns tempos depois do desconfinamento que aqui se deu, por exemplo. E noutros países é a mesma coisa. Portanto, ainda não estamos a trabalhar a 100%. Por exemplo, estamos a trabalhar muito em teleconsulta. É verdade, em alguns casos funciona, mas todos os doentes que requerem um melhor exame objetivo ou que necessitam de tratamentos, obviamente que a telemedicina não funciona. É muito boa, ajudou em mim, mas agora precisamos de pensar como é que vamos retomar a atividade normal. Há pessoas que chamam a nova normalidade. Eu, por acaso, não sei, porque a nova normalidade a mim faz-me alguma impressão. Eu acho que temos que tentar voltar ao normal, evoluindo, que é isso que nós temos feito ao longo do, do tempo, é o que o homem tem feito ao longo do tempo. Quando há uma situação, tenta evoluir de modo a vencer essa situação e continuar a sua vida. E com o Covid-19 é a mesma coisa. Nós vamos ter que nos habituar a viver com o Covid-19. Obviamente respondendo de acordo com o que vamos sabendo ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, tentando recuperar tudo aquilo que não se fez durante esta altura.
0: E as esperanças, para já, uh, estão nas uh, futuras próximas vacinas?
1: Pois. As futuras próximas vacinas. Nós não sabemos quando é que as teremos, não é? Sabemos que há imensas vacinas a serem desenvolvidas há uma ou outra que eventualmente estão a ser testadas, mas ainda sabemos muito pouco e provavelmente essa vacina ainda vai demorar. Por isso eu digo, neste momento, não temos uma terapêutica propriamente dita. Sabemos que há alguma terapêutica que eventualmente fará algum efeito. Mas não um efeito mais que não é uma coisa que se possa dar e que se diga o doente ficou bem imediatamente ou dois ou três dias depois. Não, são coisas que ajudam na recuperação e que Eventualmente podem não deixar que a doença complique. Sabemos também que as vacinas estão em desenvolvimento, mas eu acho que estamos muito longe de ter quer uma cura eficaz, quer uma vacina. Uma cura eficaz estou a fazer de usando a terapêutica. Pronto. Obviamente as pessoas curam, mesmo sem terapêutica, a grande maioria. E ainda bem.
0: No cómputo geral, todos estes encontros, através da internet, têm sido perfis. É a conclusão a que se pode chegar.
1: Eu costumo dizer, eu sou suspeita porque faço parte do IHMT. E, portanto, nós queremos sempre que as coisas que nós organizamos sejam profícuas, porque também não vale a pena. Agora, eu acho que o que nos mostra que eventualmente serão é que nós realmente temos tido uns números muito grandes de visualizações no Facebook, de visualizações no YouTube e até de assistência em direto na altura. Temos tido muitas pessoas a fazer perguntas quando assistem diretamente e, portanto, a sensação que nós temos é que realmente as pessoas têm gostado e o feedback que temos é que realmente se tem aprendido e que tem sido muito bom partilhar esta experiência. Portanto, eu acho que sim, que valeu a pena, ou que está a valer a
0: pena. Doutora Filomena Martins-Pré, subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, entidade que, em parceria com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, organizou seminários por videoconferência sobre os impactos e os desafios na era COVID-19 no espaço da lusofonia. Via África. Cooperação e Desenvolvimento. Aos domingos na RDP África. Com Luís Lucena.